0: Buenos días, vamos a noticias importantes de hoy, que es el último día del mes de enero del 2020. <ríe> eh, así que el 31 de enero del 2020. Vamos noticias importantes de hoy. además más de esta decirles que hoy hay despedidas de, de enero 2020 en muchos sitios. Entre ellos en la placita. La gente de ya está invitando a diferentes locales donde va a tener happy hours. Va a haber hasta fuegos artificiales y todo a las 12 de la noche. Eh, así que ni una bala al aire por si acaso. Eh, y eh, hasta Caribbean Cinemas también va a estar dando precios especiales hoy a la última película de la noche. Eh, bueno, las películas de hoy eh, van a dar precios especiales. Bueno, en fin, hay un montón de actividades hoy para despedir. Enero del 2020, así que aprovechenlo y salgan, etcétera, eh, va a haber gente que va a decir que no hay audio, voy a seguir, eh, porque pues hay, hay veces que eh, dicen una gente sí, otra gente no, así que pues tengo que seguir, pero en fin, bancos no están respetando la moratoria, eh, <coughs> Resulta ser que hoy al eh, hoy en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, tiene una clínica de asistencia legal con Ricardo Ramos y, y Vivian Neptun e informaron que los bancos no están respetando la moratoria, es decir, eh, decenas de familias que lo han perdido todo, se añade el que los bancos le están ejecutando las hipotecas eh, y esto pese de que hay una moratoria. Eh, cuando se hace una declaración de desastre mayor, existe un periodo de moratoria en lo que las compañías de seguros evalúan los daños. La moratoria típicamente es de 90 días Mínimo Y se supo que ya han sido casos En los que han amenazado incluso a personas Que eh, no, De que los van a desahuciar y demás Así que así como usted lo están escuchando Se supone que hubiera una moratoria Los bancos cuando le preguntaron a la presidenta De la asociación de bancos Dice ella que eh, pues, eh, lo, Que la gente se comunique con el banco Pero no, no está no, En efecto aparentemente no están respetando Las moratorias los bancos so Dicho eso pues ya ustedes saben cómo van las cosas. Siguen las dudas con el almacén de Ponce. Eh, informe no dice... Escuchen esto, porque yo de verdad que me perdí aquí. El informe este de Ponce... Eh, resulta ser que votaron a Carlos Acevedo porque supuestamente hizo un mal manejo, ¿verdad?, de eh, los suministros del almacén de Ponce. Pero ¿qué pasa? Que el informe no dice eso. O sea... Lo votaron por mal manejo de los suministros, pero el informe que se hizo para investigar, resulta ser que no dice eso, de hecho, no imputa un delito tampoco y no se está investigando de forma criminal, sino administrativa. ¿Qué significa eso? Que básicamente aquí no hubo nada. De hecho, los legisladores del PNP ayer preguntaron si fue querían callar a Carlos Acevedo. Y el informe, básicamente, la forma de callar a Carlos Acevedo, eh, básicamente quien dijo que la gobernadora sí sabía. ...lo que estaba haciendo... ...y si sí sabía que había un almacén allí... ...si sí sabía las cosas que habían en el almacén... ...eso dice Carlos Acevedo... ...así que es un poquito difícil comprender... Eh, ...cómo es posible que el informe... Que, ...con el que supuestamente se iba a justificar... ...el procesar aquí... ...a personas por haber manejado mal los suministros... ...y no haber entregado suministros a tiempo... ...pues resulta ser que el informe que se hizo de investigación... ...no incluya nada de eso... ...y eso legisladores del PNP ayer... Fueron los que dijeron, pues entonces espérate, ¿y para qué se hizo el informe ese? Entonces, pues se hizo para callarle la boca a Carlos Acevedo. Así como usted lo escucha, esa es la cosa dentro de La Palma. Obviamente, eh, el informe no dice que el director de emergencia actuó mal. Ah, también es importante que usted sepa que la gente que está haciendo esta investigación apoyan a Pierre y como candidato a comisionado reciente y no a la gobernadora. Independientemente de eso, el informe no dice la información que la gobernadora dijo que se supone que dijera. Eh, y pues básicamente pareciera así que querían callar a Carlos Acevedo, que era el director de Manos de Emergencia, a quien votaron. Pero este dijo que la gobernadora sabía y que todos allí sabían de ese lugar y las cosas que había y todo. Bueno. La gobernadora le subió el sueldo a sus asesores. Resulta ser que el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, de un se de once mil billetes. Eh, dice que el gobierno está ahorrando dinero. Se compara con el sueldo de antonio Maceira, que era secretario anterior, pero es también dirigida a la autoridad de los puertos. Eh, así que el asesor auxiliar de Soto tiene un sueldo de 6.500 dólares mensuales, el secretario de la gobernación Antonio Pavón va a devengar 11.250 dólares al mes, por su parte el asesor de asuntos municipales va a ganar 9.000 billetes al mes y la hija de la alcaldesa de Ponce cobrará un diferencial como secretaria de política pública de 3.280, o sea, como tiene dos puestos, pues ya ustedes saben. Eh, la gobernadora dice que el PNP dice perdón al PNP que fondos federales eh, no serán soltados para arreglar autoridades de energía eléctrica si no pagamos la deuda de energía eléctrica, aunque FEMA lo negó, pero ya ustedes saben la gobernadora en una reunión y voy a hablar de detalles de eso, además de la declaración del supuesto caso. Eh, ...de coronavirus que se activó el protocolo en Puerto Rico... ...no hay coronavirus en Puerto Rico, pero se activó el protocolo... ...y es importante hablar de eso, si funcionó o no funcionó... ...y también la, los endosos, y quién está pidiendo un brequecito... ...para no entregar los endosos todavía, porque... ...ups, eh, hay un problemita, este parece que los viajecitos que se ha dado... ...recientemente, pues no, pero bueno, nada... ...antes de eso, hablamos de quién no ha entregado los, los endosos ya mismo... Pero hoy en Martins Barbecue tienen pollo picadillo en oferta. Un cuarto de pollo, muslo de cadera con dos mini complementos y refresco o agua por 5.49. Y tiene sobre 15 complementos a escoger como yuca, amarillo, arroz, verdura, otros arroces. Valdebuen. Así que ya saben, si quieren buena comida fresca todos los días con mucho sabor, pueden ir a Martins Barbecue y en Martins Barbecue tienen el especial. Ya escucharon de cuarto de pollo con locadera, ¿verdad? Con dos mini complementos y refresco 16 onzas o agua. A 5.49 esos son los Martins Barbecue participantes. Otro día fui por allí, por, por el de Wainau. Eh, ok, así que ya lo saben, es Martins Barbecue. Además que la comida es hecha todos los días, fresca, todas las mañanas, pollo, saben bueno. Bueno, lo que les decía, ¿quién no ha entregado a los endosos? Les cuento ahora. El caso de supuesto coronavirus de Puerto Rico, gente, no se informó que hay un caso de coronavirus en Puerto Rico. No hay caso de coronavirus. De hecho, se dijo lo contrario. Lo que sí se dijo fue que hubo un caso sospechoso y activaron los protocolos la pregunta es si funcionaron los protocolos o no o sea funcionó la fórmula que se trabajó el caso sí o no de hecho se descartó que fuera coronavirus eh, donde mismo se escribió So, dicho eso eh, básicamente pues la pregunta es si se funcionó si funcionó correctamente los protocolos de ese hospital que fue en menonita en calle y aparenta ser que sí funcionaron hasta ahora bueno eh, siguen las dudas con almacén, como les había dicho, de Ponce. Eso vamos a estar hablando un poquito más hoy en detalle en mi programa de radio. Pero eh, vamos a la próxima noticia. Ok. Los legisladores del PNP, William villafañe y Milagro Charbonier, revelaron que los federales supuestamente le dijo José Ortiz y eh, Omar Marrero y la gobernadora que los federales no van a soltar dinero a menos que la legislatura apruebe el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica para pagarle más de la deuda y que nos va a subir la luz, más de la deuda y que los federales supuestamente no van. Eso se supone que sean cosas separadas, que no tengan nada que ver la una con la otra. Pero, de hecho, el presidente Lutier negó que FEMA haya condicionado los fondos de reconstrucción a cambio de pagarle más a los bonistas, pero la información esa es bien seria. Yo esperaría que José Ortiz se ha cuestionado sobre esto, eh, y que se expliquen en detalle eh, Omar Marrero y José Ortiz expliquen en detalle este asunto porque si, los, si hay gente federal que está diciéndoles si ustedes pagan más de la deuda nosotros les soltamos chavos federales eso honestamente puede ser hasta delitos ahí federales recuerden que quienes han ido presos hasta ahora, quienes han sido arrestados hasta ahora por actuar mal eh, son los federales, recuerden que el caso de Asha Tribol es una federal así que bueno ahí está eso Declaración de emergencia mundial por el coronavirus de Wuhan. las cifras eh, de contagiados subió a 213 muertes y casi 10.000 personas personas han sido infectadas con este virus en 18 países. Las entregas de endosos. José Nadal Power está pidiendo un brequecito para no entregar los endosos todavía porque dice él que la emergencia todo el mundo está metido con el tema del suroeste y por tanto pues digo yo no sé cuántas veces José Nadal Power habrá ido. Eh, pero lo cierto es que eh, Carmen Yulín, la gobernadora, eh, no han entregado los endosos todavía. Yo puedo presu debo presumir que la mitad solo tienen que entregar 4.000 endosos, así que tienen que conseguir esos endosos fácilmente. Eh, en Gurabo emitió pagos a contratistas que le devolvió el dinero a alcalde. Este, este alcalde de Gurabo está siendo procesado criminalmente por algo que honestamente eh, fue un pescadito que le, le tiraron y él cayó. Y se puso a traquetear con chavos del municipio. Resulta ser que él le pidió a una gente que le pagaran a él dinero adelante, y entonces él le dio a un sujeto que era un fraude, un supuesto sujeto que trabajaba con el FSC quien estaba eh, alegadamente, y esto era falso, el tipo lo cogió de bobo al alcalde y le dijo ah yo trabajo con el FSE, y yo voy a hacer unas antenas de telecomunicaciones, estoy buscando inversionistas y el alcalde le dio cheques de 156 mil pesos y 40 mil pesos. Y el dueño de la compañía eh, aseguró abiertamente en una vista en el tribunal que fue extorsionado por el alcalde y el exalcalde frente a un juicio por soborno y extorsión. Así que al alcalde lo estaban cogiendo de bobo y él cogió de bobo a otro para adelante. O sea, él, él extorsionó a alguien para que le diera los chavos y él vino y le dio los chavos a otro que lo estaba cogiendo de bobo a él. Este. <ríe> ok, sí, ok, le explico. este Había un sujeto por ahí diciendo, ah, yo tengo, yo puedo conseguir... Eh, este, Antenas de, antena de telecomunicaciones por ahí Porque yo trabajo para el FGC Y le dijo eso al alcalde El alcalde fue y consiguió chavos de un lado y se los dio El tipo realmente no voy a hacer nada de eso Pero pues el alcalde se convirtió en corrupto Para darle chavos a alguien Que lo estaba cogiendo en un fraude Bueno Se va a línea aérea de bajo costo Allegiant O Allegiant Honestamente yo he escuchado los dos nombres Pero creo que es Allegiant En fin Abandonar el mercado de Puerto Rico En mayo Estuvo cuatro años aquí eh, Dijeron que no hay mucha demanda Para vuelos de Puerto Rico Con ellos eh, como les dije, hoy la gente de Medalla Live va a literalmente despedir el mes eh, el, el evento se llama Restart 2020 También va a haber especiales en otras actividades por ahí eh, Y empieza mañana la serie del Caribe en Irán Bithorn Así que voy a estar yendo por ahí so, Básicamente, eso es la noticia más importante del día de hoy Recuerden que Martin's Barbecue tiene un cuarto de pollo Muslicadera con dos mini complementos Un refresco de 16 onzas o agua por 549 Martín Barbecue Participante. Y lo mejor es que recuerden Martín Barbecue fresco todas las mañanas. Bueno, écheme la bendición. Bye, buen día.